0: Olá pessoas, aqui é o Wellington Arcan. Sejam bem-vindos ao Recorte Verbal, o seu podcast sobre educação e sociedade. Vamos lá recortar? Acompanhe agora a conversa com os linguistas professor doutor Kanavili Rajagopala e professor Dr. Domingos Sávio Pimentel Siqueira sobre o tema linguagem e ensino em tempos pandêmicos. A conversa foi mediada pelas professoras, professora doutora Daniela Corciola Azevedo Rocha e professora doutora Lisa Borges de Alcântara. Vamos lá recortar?
1: Olá,
2: boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, então, com os professores Raja Canavelio, Raja Gopalan e os professores Sávio. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria é, de apresentá-los primeiramente, né? E mas antes um pouquinho só conversar com vocês um pouco sobre a dinâmica aqui dessa nossa conversa, né? Era para ser um cafezinho, né, com linguistas, mas como estamos à distância, assim, então mas que seja ainda um, um cafezinho à distância, né? Então nós é, nós vamos ter uma sequência, uma assim, perguntas e respostas para ambos os linguistas, tá? Então nós vamos ter uma conversa mesmo, com a, a, nós no, no, trocamos in, trocando informações, é, fazendo interferências umas nas outras falas, assim, uma coisa bem bastante assim é, interativa e bastante descontraída. Eu acho que desse jeito se assim, nós vamos é, privilegiar assim a, a sabedoria dos dois linguistas, e nós vamos ter uma conversa, né, bem proveitosa para nossos alunos, tá bom? Eu gostaria de começar apresentando o professor Sávio Siqueira, para quem não conhece. Ele é doutor né, da, pela Universidade Federal da Bahia e ele é professor lá também. Faz parte do programa... Deixa eu ler o nome do programa aqui. PPG Link, de lá, e também do nosso PPGL aqui, da, da UFT. É professor do nosso... Assim também como o Rajan, agora nós vamos falar. Ele é líder... É, certificado do Grupo de Pesquisa Inglês como Língua Franca, Crítica, Atitude e Identidade. Conduziu estudos de pós doutorado na Universidade de Havaí, no campus de Manoa, em Honolulu. É, dentro da temática Inglês como Língua Franca, Pedagogia Crítica e Produção de Materiais Didáticos. Tem interesses especiais nas seguintes áreas. Formação de professores de língua, estudos culturais e educação linguística. Ensino de inglês como língua internacional, como língua franca, World English, abordagem crítica do ensino de inglês, sociolinguística da língua inglesa, imperialismo linguístico, gente, é muita coisa, não vou falar. Disso. Além de práticas reflexivas do ensino, a aprendizagem de língua. É muita sabedoria, é muito estudo, é muita pesquisa, muita dedicação à profissão, né, professor Sávio? Anos e anos de luta,
3: aí um, um pouquinho, um pouquinho.
2: <risos> Tem experiência nas coordenações de pós-graduação, por duas vezes. Orientação acadêmica em língua inglesa do Núcleo Permanente de Extensão e Pesquisa, lá na UFBA. E também possui vasta produção bibliográfica. Dentre os livros que eu cito e que eu tenho, inclusive... Materiais Organizou né, materiais didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade, com e proposições, e também nas trilhas da intercultu interculturalidade, relatos de práticas de pesquisa. Além de também repudir interculturalism and education. E dentre os muitos capítulos de livro, Está um que eu cito aqui, porque tem tudo a ver com o nosso tema, com a nossa é, apresentação, com o no, no, nosso evento, né? Que é o Covid-19, um país fraturado e o inglês no meio. Eu penso que só por esse, esse artigo, já estaria mais do que credenciado para a nossa mesa, para a nossa conversa de hoje, né? Que é sobre, mais ou menos sobre isso. E, além de todas essas. É, é, todo esse currículo né, maravilhoso do professor Sabe. eu gostaria de dizer dele, da pessoa que ele é, né, de eu conhecê-lo pessoalmente, e, aliás, conhecer o professor Rajan também, através, desde 2013, né? Sei se você, claro que vocês se lembram, nós temos fotos, né? Desde um convite tímido que eu fiz aos dois professores, tímido e, ao mesmo tempo, audacioso, né? Eu já fui direto no top, e convidei para a semana de letras por e-mail o professor Raja pegando o e-mail mesmo no Lattes e o professor Sávio conseguindo o contato através de um amigo meu, o professor Pedro da UPA. E, então, a partir de então, nós temos é, tornado parcerias maravilhosas, nós temos estado juntos em vários eventos, né nós temos compartilhado trabalhos, o professor Raja fez parte da minha banca, me indicou a minha orientadora, né, de doutorado, fez parte da minha banca de doutorado. Assim, só para dizer do apreço que eu tenho por vocês e de o quão feliz eu estou, aqui por ter, estou hoje por ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, professor Sávio. Muito obrigado, Não, obrigado,
1: professor, obrigada. Obrigado, Daniela.
2: Obrigado. Elisa, passo a palavra para você.
4: Olá, meus queridos amigos. Sávio, Raja, olá, Esther, olá, Dani. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje, nesse bate-papo descontraído, nessa conversa com linguistas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Bom, vamos lá ao currículo do professor Raja. Não vai dar para ler tudo, porque demora uns quatro dias ou cinco, né? Mas vamos aos pontos mais... É, que dá para ler aqui, né? É Canaviliu Rajagopala é professor titular, aposentado e colaborador na área de semântica e pragmática das línguas naturais da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é pesquisador 1 do CNPq, participa em programas de pós-graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na UESB, e também na Universidade Federal do UFP, no campus de Porto Nacional, onde a professora Daniela trabalha. É, o Raja nasceu na Índia, onde obteve BA em Literatura Inglesa, Universidade de Kerala, é, MA em Literatura Inglesa, Universidade de Delhi, e Linguística, Universidade de Nova de Delhi. Fez diploma em Linguística Aplicada na Universidade de Edinburgh, Escócia, é doutor em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo e pós-doutor em Filosofia da Linguagem pela Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Já publicou seis livros. É, não vou ler aqui os nomes, mas é, são seis livros importantíssimos. Eu tenho é, os seis, <risos> é, e são maravilhosos. Ah, deixa eu... Raja. Olha, gente, é muita coisa, não vai dar mais para falar tudo, mas nós conhecemos o professor né, e o Raja é, de suas publicações. Eu conheci o Raja primeiro nos livros e depois pessoalmente foi uma coisa maravilhosa conhecer a tanto na, na sua pesquisa, nas suas escritas, quanto como ser humano, é, como colega, é, e a mesma coisa, como o professor sabe também. Então é maravilhosa essa interação da, da gente com vocês. Muito obrigado. Vocês escrevem. E é a coisa que eu acho mais bonita nisso tudo.
1: Obrigada,
2: então, é, vocês querem falar alguma coisa, fazer algumas considerações, introduzir algum tema, ou nós podemos já começar?
5: Eu posso, posso falar algumas coisas a respeito? É, não, não, eu acho que esse tema que vocês escolheram é um te, tema muito importante e muito apropriado para o nosso tempo, eu acho. Eu, uh, no início do ano, assim que acho que de março, mês de março, abril do ano passado, a Associação Br a Brasileira de Linguística me convidou a fazer uma fala sobre um tema parecido, o que que acontece com a linguagem no tempo de lockdown, né? Coisa do, o que uhum. que a é diante de, de desse desastre que está. Eu chamei a atenção para o fato de que mais do que nunca, o que essa essa uh, pandemia e e a desgraça que atingiu todos nós trancafiados em casa, é mais do que nunca o caráter social da linguagem salta aos olhos. Ou seja, nunca estava tão tão evidente esse caráter social. Para ser humano, a maior tortura é ficar trancafiado num lugar sem poder se comunicar. A gente precisa de sociedade muito mais do que a gente pensa. A
1: gente
5: a nossa vida diária, né, nossa vida depende do outro. A gente nunca ficou, isso não, nunca ficou tão escancaradamente evidente. Essa pandemia trouxe isso à tona. Isso, isso é muito importante agora. Eu acho que qualquer discussão em cima desse assunto tem que começar pela essa questão. A linguagem é social e ponto final. Isso está mais do que evidente. Bom, eu depois já tem conversa mais tarde. Não sei se, sabe, eu queria colocar
3: alguma eu, eu gostaria de primeiro dar boa tarde a, a quem, a todo, a, primeiro, às a, a, nossas interlocutoras aí que estão é, nos, nos cuidando de nós, né? é Daniela e Elisa, e dizer que eu, eu, eu fico muito feliz em a gente poder se encontrar, ainda que. Ainda que pelas infovias, e claro, também está aqui de volta com o meu querido amigo, mestre é, Rajan, sempre para a gente conversar, dialogar e, e aprender e reaprender. Então, é, eu queria agradecer, é, desejar também é, um evento bastante proveitoso para todos para todos e todas. Eu, mesmo sendo um evento online, eu acredito que não é fácil organizar porque envolve outras estratégias, né? outros, digamos assim, é, é, como o Raja fala, a, a sociabilidade fica limitada e, e não deve... Mas vocês são grandes organizadoras de eventos, uh, incluindo o que está aí no background, então, é, é, com certeza... Eu, 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 eu estou certo que está sendo né, um evento que começou ontem, an, ontem um, um, uma, uma jornada muito bacana. Então, é, eu queria dizer que eu concordo com o Rajan. É, é, lógico, é, eu, eu estava lendo aqui. É, há pouco tempo, o, a, a última pandemia que nós tivemos foi a de 1918, então nós estamos há quase 100 anos sem experimentar, digamos assim, ninguém gostaria, né, mas sem experimentar uma coisa tão grave é, no escopo mundial, desde a época da gripe espanhola, e como e como as coisas realmente afloram, e uma delas é o que Rajan fala, da linguagem, né, que ela é totalmente social, mas também outros aspectos que, se formos, se formos discutir aqui, atingem todas as áreas, e a nossa principalmente, que é a de educação, porque, dependendo de onde nós estamos, também aparecem aí totalmente visibilizadas as nossas desigualdades, as nossas dificuldades, para poder uh, tocar, no mínimo, uh, o que é possível é, e não parar a, né, a educação das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, é, 100 anos depois, aqui estamos, nenhum de nós, acredito, pouquíssimos no mundo experimentaram é, essa situação, é algo extremamente inusitado, e eu diria que nós estamos, nós somos, talvez, estamos entre os três países que estão mais sofridos em relação a isso, né? É, os Estados Unidos continuam sendo, em números absolutos, o maior em termos de morte, mas vocês estão vendo que as, as vacinas avançaram bastante e eles estão chegando ao ponto de oferecer vacinas gratuitas. É, e depois nós e agora a Índia, com toda... A, as suas dificuldades que já estão atingindo o assim, número de vidas perdidas bem próximas das nossas. Então, é uma, é uma situação inusitada, difícil, complicada, e essa mesa é, eu acho que é muito pertinente, porque tudo envolve a linguagem, como o Raja falou, tudo, absolutamente tudo. Né? E Então, a gente está aqui para conversar com, com vocês realmente é, talvez a primeira live, talvez a segunda, não sei se segunda ou terceira uh, transmissão que a gente faz sem apresentar slides e eu estou me sentindo muito bem, porque <risos> eu confesso Sim. a vocês que é, 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 cansa, né? Claro, a gente prepara com todo carinho, é, procura não se repetir, mas é bom também a gente sentar como se estivéssemos aqui num café aí em Porto Nacional, perto da da, dessa linda catedral conversando sobre linguagem com pessoas tão queridas então para mim é um prazer estar aqui com vocês
4: Prazer é nosso sabe
2: Elisa você quer começar
4: bom a gente preparou algumas perguntas assim para gente filosofar é, uma delas eu acho que o Raja já começou a falar um pouco né mas assim é, todos nós sabemos né que o Raja e o professor sabe também, o professor Raja, eles, eles falam bastante em linguística crítica, em políticas linguísticas, e eu estou é, pensando em que a gente discuta o seguinte,
1: uhum. é,
4: o processo de ensino não seguirá mais os mesmos padrões que tinham, isso a gente vê, né? Porque até essa volta às aulas, eu não sei se no contexto de vocês está assim, mas aqui é um, um vai e vem, né? Na verdade, a gente nunca começou, que começa e para, começa e para. E, não, e nas escolas públicas, eu soube que os alunos não estão voltando. Uhum. Esse, uhum. esse fenômeno é, pode ser medo da, da pandemia, porque a gente não está vacinado, ao mesmo tempo tem muitas pessoas na rua, como se não tivesse uhum. pandemia, aqui isso é bem comum. Não sei na cidade de vocês. E mais o fato é que não voltaram para a escola as escolas públicas. Né?
1: As uhum. privadas
4: eles estão com ensino é, metade das pessoas em casa, outra metade na, na escola. Uhum. É, então a gente acha que não vai seguir mais esses mesmos padrões, né? As coisas já mudaram. Né? Não que sei bom. se ainda será como, como é. Mas sei que vamos ter novas abordagens e dinâmicas de funcionamento da escola, da formação de professores, né? Que é um ponto
1: uhum.
4: especial agora nessas nossas discussões deste evento, né? É porque a gente trabalhava com professores no contexto que a gente tinha, não com esse contexto novo. Então, surgem demandas, como, por exemplo, a universalização do acesso digital. É, de uma hora para a gente outra, isso passa a ser muito relevante, porque antes a gente tinha o discurso de que o mundo é digital, o mundo é digital, nós estamos atrasados, está todo mundo atrasado, né? Uhum. E agora, nós nos deparamos com a necessidade do letramento digital, né? dos novos letramentos, na prática social, que ele é necessário, é, a gente observa que nós não estamos, o mundo não é tão digital assim, né? Então, eu queria que a gente discutisse sobre isso, sabe? Como vocês projetam uma educação linguística crítica, né? Para a educação pós-pandemia.
1: Uhum. É
5: uma pergunta muito interessante isso, viu? Eu, eu tenho pensado muito sobre essas questões. Eu, cada vez mais, eu chego à conclusão que nós estamos vivendo um momento muito uh, muito, um, muito significativo na nossa história da na nossa vida e também na língua. Veja bem, eh, grandes avanços na, na área de tecnologia sempre em mudanças drásticas na forma como a gente vê a linguagem. Por exemplo, uh, Gutenberg, né, quando inventou a máquina de imprimir textos, isso se é de uma maneira que você nem imagina. Né? Uh, de certa forma, uh, a sessão da igreja começou por aí. Uhum. Martin Lutero começou com a Bíblia Impressa, ou seja, tornou -se acessível o texto sagrado para um público infinitamente maior. Até então, esse conhecimento sagrado era restrito à meia dúzia de sacerdotes. De repente, qualquer um pode ter acesso à Bíblia Sagrada. Isso foi é. muito. Mais recentemente... Invenções como máquinas de escrever, ou mesmo né,
1: como, uh,
5: comunicar a distâncias longas com te, uh, telegrafia e tudo mais, telefonia, isso foram impactando. Agora, claro, é, a invenção da, da, da internet, isso, isso foi uma, um pulo gigantesco. Né? Quem podia imaginar que, nesse momento, a... Teclando uma mensagem, eu vou se comunicar com a minha irmã, que mora em Nova Delhi. Um, um segundo leva mensagens, mensagem a Isso é uma coisa inacreditável. Isso tá, essas coisas, as minha, ainda para mim, né? como jovem que sou eu, na juventude eu não consigo gerir isso. Até hoje, a minha cabeça, tô, meu Deus, por que isso? Agora eu vejo a geração nova que está surgindo, está começando absolutamente... É, é, a vontade. Dito isso, eu volto à questão crucial que Sábio levantou. Ou seja, ao mesmo tempo que esses avanços, avanços estão trazendo esses benefícios maravilhosos, estão tornando escancarada clara as divisões sociais. Quem, quem tem um poder digital, quem tem não, não tem esse poder. Então, a força está ficando cada vez mais gritante. Claro, o desafio maior para nós vai ser exatamente, de alguma forma, tentar preencher isso. Isso vai ser vital. Mas daqui para frente, eu imagino que a forma como a gente se educa vai ser completamente diferente. Eu, eu, dou, eu dou, apenas dou um exemplo. Quando eu era criança na escola, eu, a questão que eu vi era: Fulano de Tal é um grande professor, um conhecedor do assunto. Ele é uma enciclopédia ambulante. Essa, essa enciclopédia ambulante é uma aberração hoje em dia. Ninguém precisa decorar toda a Bíblia. Tá certo? Qualquer dúvida você tem, na hora. Tá Ou seja, a forma como a gente encara a educação é, mudou. Completamente. Antigamente, a educação estava treinada a conhecimento mensurável, em termos de bytes. Né? Ou seja, eu decorei todo o dicionário Aurelio, então eu conheço a língua portuguesa. <risos> Sim. Agora não precisa nada disso. A gente tem que é, rever, repaginar a nossa concepção do que é, é se educar.
1: Uhum.
5: Educação não é só aquela velha visão paulofreniana, né? aquela coisa de acumular conhecimento. Não é isso. Pouco conhecimento que nós temos, como é que a gente pode tornar esse conhecimento algo útil em benefício da sociedade maior, sim, por diante? Então, eu acho que a pergunta que você levantou é, é questão crucial nisso, absolutamente.
3: Passo a palavra para... É, é, eu, eu complemento o que Rajan uh, traz, é, também com, é, é, lembrando essa preocupação, porque, no fundo, o, as tecnologias, uh, que, já, que a gente já não fala mais em novas tecnologias, né, é, elas já estão aí há um, há um bom tempo e elas já vinham marcando essa desigualdade. Então, não, não, não é da agora que a gente sabe que, por exemplo... É, a internet nunca esteve democratizada no Brasil, quer dizer, é, eu acho que não chega nem a... Não, eu não tenho dados atuais, mas talvez, eu não sei, não chega nem... É, eu estou falando de internet de qualidade, não pacotes de WhatsApp, é, para nós podermos, por exemplo, estarmos aqui conversando, eu não sei se chega a 30% da, da população, não sei, é, é, mas acredito que não chega a isso. E, e, e eu, tenho, eu tenho experimentado, acho que todos nós temos experimentado isso agora exatamente nessa, nessa situação que estamos vivendo, porque, por exemplo, as minhas aulas, é, praticamente os, meus, os alunos que ficam comigo, é, é interessante, a maioria não abre a câmera, mas eles não abrem a câmera não é porque eles estão feios ou porque acabaram de acordar, não sei, ou porque sim. não querem aparecer. É porque se eles abrirem a câmera, o pacote de internet vai embora. Ou porque não tem, não tem qualidade. Então, no máximo o que mantém é a voz. Né? Então, é, é claro que de toda experiência, embora a gente tenha essa experiência extremamente dolorosa, dolorida, sofrida que nós estamos passando, é, há sempre lições a serem tiradas, tanto, é, eu diria, lições que, que, que nos fazem crescer e lições para se pensar no pós, como vocês perguntam aí. É, eu também acredito que, como diria o grande Milton, nada será como antes. Né? A Elisa perguntou sobre escolas aqui em Salvador, por exemplo, a partir do dia 3 de maio foi liberado a a volta às aulas a partir da primeira, da primeira dose de vacina dos professores, tanto da escola pública, aliás, todos os professores, incluindo nós, universitários. Né? É, e interessante é que as escolas particulares, claro, o um volume é maior nessa volta, e, e, e o, o, as escolas públicas ah, voltaram muito poucos, embora... É, elas também estão preparadas para receber os alunos de volta, receber, por exemplo, com todo o equipamento, com pelo menos, eu diria, do que, que tem se mostrado, o álcool gel, etc., etc., mas as famílias não estão confiantes em trazer e mandar seus filhos. Né? Então, ainda continua aquele grande gap de... Uh, o, 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 o aluno da escola particular que, que tem internet e tem condições ah, opta por, pelo ensino híbrido e ele... Ah, esse ensino híbrido. Contudo, ah, já a escola pública, não. É, a, a, a dificuldade continua, porque os que os pais não se sentem seguros, não levam e eles terminam ficando em casa, e daquela é, coisa de o pai buscar uh, os trabalhos na escola, etc, etc. Então, é, não há uma. Mesmo com, com a vacina, pouco, não há uma, uma digamos assim, uma confiança completa para se voltar a tal ou a essa retomada. Agora, eu acho que. É, o, o, ainda vai demorar muito para a gente compreender ou, ou entender, por exemplo, como a gente pode trabalhar políticas públicas para sanar esse fosso aí, ou pelo menos amenizar esse fosso de que fala Raja, porque o fosso a gente sabia, a gente sabia que era muito grande, mas essa pandemia assim, jogou é, para fora é... Pra, e, e nos mostrou que ele é bem maior do que a gente imagina, bem maior. Né? Então, não só em relação a todas essas dificuldades que a gente já falou, mas o que será, por exemplo, em termos de atraso de, 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 dos alunos que ficaram... Que, como, como recuperar esse tempo perdido aí, principalmente aqueles ah, de escolas públicas? Então, a gente tem que... É, é, e, e, quando, e quando você ah, conta com um governo central que não colabora muito para isso melhorar, eu acho que, essa no nosso caso, especificamente, esse pós, esse pós ainda vai demorar um pouco. Vocês estão vendo aí já aparecendo uma terceira onda né? em que ah, ah, eu acho que vai ser muito, muito complicado ainda as famílias terem a confiança de, retor de retornar ou de retomar o a, a, a digamos a uma rotina uh, né e, e então já eu diria que esse pós ainda está sendo digamos ainda está sendo delineado hum. né eu acho que que e, e tem um detalhe não 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 voltaremos eu acho que a a, a educação Agora nós sabemos o que é trabalhar, digamos, de forma, de, na forma digital ou lá no, no, no mundo online, porque a gente tinha noção, né? a gente tinha noção, mas agora estamos todos forçados a sociabilizar. E aí eu acho que tira um, tem um ponto positivo. É possível, por exemplo, eu acho que há coisas muito boas de uh, você poder incre incrementar essas possibilidades de ensino híbrido, né? É, por exemplo, alunos de zona rural que, às vezes, têm grandes dificuldades de chegar à escola, por, por exemplo, numa cheia, e aí, ao invés de, 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 de ele ficar uma semana sem ir para a escola, ele pode ser atendido via online de uma forma híbrida. né Então, eu acho que tudo isso traz um... um é, é preciso sentar para a gente pensar em cada contexto. E eu, eu sou totalmente contra essa coisa de tentar se universalizar. Não, a gente tem que pensar localmente para agir localmente. Embora os contextos sejam parecidos, mas as demandas as, a, né, é, de, de, do Tocantins são diferentes daqui, as populações são diferentes. Né? Então, é, eu acho que, que cabe... É, você tem, uma, digamos, um centro, mas ela precisa ser pensada localmente. Então, todas essas... essas essas políticas precisam ser trabalhadas localmente de forma muito cuidadosa, porque... É, é. é, é mas é interessante
5: é que eu concordo plenamente com você, que também, de lado bom, o que está trazendo é que pessoas que estão morando em regiões remotas, não Isso. têm acesso, graças a essa nova forma de pensar a educação, esse pessoal teria, terá acesso a tudo,
3: isso, isso.
5: Nenhuma, nenhuma região vai ser é privilegiada. Agora, uhum. já graças à prática de comute, aquele sistema de, de bibliotecas trocando livros, a gente já tem esse acesso. Não é, não precisa estar no Rio, no Museu Nacional. É aquilo, eu posso estar é em região mais longínqua, Centros, eu posso conseguir uhum. aquele livro. Tá certo? Isso, isso. Além de...
3: Além de Raja, você poder colocar, por exemplo, cada vez mais as pessoas diferentes, a gente pensar de uma forma mais global e aí realmente pensar no que seria uma globalização mais justa. Você pensar nesse intercâmbio, por exemplo, comunidades indígenas conversarem do Brasil conversando com comunidades indígenas da Nova Zelândia. Exatamente,
1: exatamente.
3: É. Trocar ideias trocar questões. Uhum. e trocar. E o professor, é como o Raja falou: o professor sai dessa, dessa posição de dono da verdade e passa uhum. a ser esse grande interlocutor, né? Isso. isso. Com seus grupos aí. e, e Então, esse, eu acho que esse futuro. Ele, aliás, está, as coisas estavam aí, mas eu acho que essas ideias, a partir dessa pressão que nós tivemos de. Voltarmos, né, é, é, para o um mundo online, há muita coisa a ser desbravada, uma coisa boa realmente que pode ser desbravada aí, né?
2: Eu queria até é, insistir nesse assunto mesmo, né, dessa questão de o que fica, né, dessa dessa experiência que nós estamos vivendo, né, da pandemia. Eu queria assim pensar agora, focar mais essa questão da linguagem mesmo que permeia né, esses discursos que estão permeando a, a pandemia e a nossa profissão também. Né? Por exemplo, não é de hoje que nós vivemos com esse discurso de que temos que modernizar nossas práticas, né? temos que, que fazer diferente, temos que né, é, é, inovar é aquela, aquele eterno discurso né, de entrar no século XXI, coisa e tal. E a pandemia parece que ela chegou para sacralizar isso, né? para colocar isso como o um imperativo mesmo né? para as nossas vidas. Não só para as nossas vidas né? enquanto professores, mas também enquanto alunos. Uhum. E aí quando eu penso na, na, na situação que nós vivemos hoje num país, e nós até estávamos discutindo isso ontem, nós não sabemos qual universidade nos espera na volta. Né? não sabemos o que teremos. Então, nós temos que cuidar disso também, além de cuidar desse momento agora, ainda tem essa preocupação com o que vamos ter. Né? E aí nós uhum. vemos esses contingenciamentos de verbas, cortes né, em todos os setores. Uhum. Agora, eu comecei, eu acabei de me indignar aqui que é, pouco antes da palestra eu recebi um, um aviso, um pedido né, de é, assinar uma... Um, uma Nossa, sim. Assassinado contra a, a, o fechamento da UERJ, né? Ficou sabendo, né, Raja, então? Sim, aí, sim, sim. Eu é, assinei. Então,
1: essas sim.
2: Coisas, é, essas coisas assim que, que chegam para a gente, tá muito rápido as coisas acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, vivendo esse discurso da tecnologia, de que é possível, né? Então, ó, nós, por exemplo, estamos aqui agora interagindo mas ao mesmo tempo é igual vocês mesmo falaram, sabe, falou muito bem, né? Tem um monte de gente que não tem acesso, que não tem condições. E mais esse discurso que está sendo formado do que é possível, do que está fluindo, as coisas estão acontecendo. Algumas pessoas falam até que as coisas estão melhores, o alcance é melhor, né? Das coisas, a gente consegue alcançar mais pessoas e tal esse discurso eu penso que ele vem às vezes também como o mesmo rolo compressor que, que está vindo né com essa esse corte de verbas essa linguagem esse discurso sendo construído em torno disso nesse momento com, com os cortes no, né, nos nossos orçamentos eu vejo a linguagem funcionando a favor né desse de, desse rolo compressor que nós estamos vivendo e aí eu lembro e vendo vocês falarem aqui, eu pensando assim, né, que tudo tem um lado bom e o um lado sim. ruim, e realmente sim. o lado bom é isso, nós temos várias pessoas a mais aqui assistindo a palestra hoje do criterismo, né, isso é, isso é fato, uhum. e aí também eu me lembro de uma, uma metáfora, né, até do que o Rajan usa, né, muito, é, de como jogar quando no bebê, como jogar a água fora sem jogar o bebê junto, né? Guardando uhum. o bebê.
1: Uhum. Eu queria
2: que vocês comentassem, assim, se vocês conseguem entender, nesse contexto todo, nessa bagunça, o que que é a água suja do banho que deve ir pro esgoto e o que que é o bebê? Porque nós vivemos pisando em ovos, né? Assim, se facilitamos e, no, e, e, e parece. E, e, naturalizamos esse novo, essa nova realidade é perigosa, porque nós sabemos que temos um monte de alunos que não tem acesso. Então, essa é a questão. Como não, como guardar esse bebê e, e o que é a água suja que precisa ser jogada fora?
1: Uhum.
3: Raja, vai. você quer falar?
5: Bom, a primeira água suja é essa, essa desigualdade mesmo. Essa, hum. essa água suja tem que jogar fora e colocar água fresca né, para disponível para todo mundo, isso é coincidável. Agora, falando de nada bom, pensa bem. A gente está é, na, na esfera da educação, a gente está começando a desmistificar uma série de coisas. Por exemplo, a, a professora sempre conseguia se esconder através de uma cortina de fumaça, né? ou seja, a distância, distância ou a era tido como forma de defesa também, né? Ou seja, ou seja ele ele ou ela sempre ah, ficava distante, da, do, do decente, e comandando o espírito. Aquela imagem do professor sabe tudo.
1: Uhum.
5: Hoje em dia, essa essa é, tecnologia que nós estamos utilizando traz a gente perto, incrível possa parecer, por mais que cada um esteja numa cidade diferente essa, essa internet consegue juntar a gente a gente tá cada um na sua casa mas a gente tá conversando de como se fosse estiver no mesmo sala isso certa forma eu acho também é, ajuda a desmistificar essa figura de professor isso é altamente uhum. saudável. É. alunos também começam a perceber que professor e pessoa pessoal humana Tão fraca, tão forte quanto quase ter um. Tá certo? Sujeita às mesmas, mesmas uh, coisas. tá certo? Eu estou bebendo água, não é, não é porque, professor, que eu não posso beber água, a gente tem todos nessas, somos seres. Ou seja, isso é muito importante, eu acho. Tá Humanizar a figura do professor, em vez de colocar o professor como ah, um pedestal, ele nem sabe tudo. Isso isso é democratização, é o primeiro passo para democratizar uh, o ensino. A acho que é tão fundamental para entender que nós estamos coletivamente tentando fazer alguma coisa. Eu sempre acreditei nessa papel do professor. O professor tem que ser um, um catalisador da educação, ao invés de ficar né, eu derramando saber em cima da Não é isso. Isso que quer. E os alunos também não estão mais esperando o professor desse papel. Ai, o professor de Como é que diz aquilo? Eu não consigo lembrar a palavra. E o aluno tem que dar essa palavra. Isso não é nenhum defeito, todos nós somos seres humanos. Está certo? Ou seja, não é aquele professor que sabe tudo. Não, não é isso, mas... O que o professor talvez consiga... Ou, procurar, deve mas passar para aluno e, é a forma de como é que a gente pode utilizar essa, esse, esse conhecimento que está nos livros, né? na pesquisa, como de, trazer esse conhecimento para nossa vida prática, útil? Como é que isso se, pode ser colocado a nosso serviço para ser de forma útil? em qualquer assunto, qualquer que seja a disciplina. Isso, acho que é uma coisa fantástica. Eu fico admirando cada vez mais.
3: É. Entendeu? É, é, posso? Raja é, também complementando o que Raja diz, eu acho que o bebê realmente é, é precisa ser preservado e o que a gente tem que jogar fora é exatamente essa desigualdade cruel, não né? E que não é só aqui. Você vê que mesmo em países ricos essa desigualdade está cada vez maior. Né? Compare, por exemplo, os Estados Unidos, como é que eles, o que foram os Estados Unidos, é, é, digamos, em décadas passadas, o que são os Estados Unidos hoje, onde as desigualdades estão cada vez maiores. Né? E, e a gente às vezes se engana achando que países desenvolvidos não têm pobreza, não têm... Não têm não tem a desigualdade, muitíssimo pelo contrário. Né? Então, é, é, além disso, eu acho que uh, o que precisa ser jogado fora é essa ideia nefasta de que a globalização é boa para todo mundo. Sim, sim. Porque, sim. no fundo, a gente tem uma globalização que é boa para poucos e, nem, e ruim para muitos. Né? Então, é, é também essa lógica neoliberal de, de se comercializar tudo, de, de tentar se se homogeneizar tudo e então tudo isso precisa ser repensado e, e, e assim falando mais especificamente do que rajan trouxe eu acho que por exemplo a coisa a, a o que é bom além de todos esses multiletramentos que vão estar acessíveis a pessoas que jamais pensariam ter acesso a esses multiletramentos né que muitas, muitas dessas priorizações, dessas práticas ficavam nos grandes centros ou talvez até no, na, 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 nos contextos da universidade. Então, isso está se disseminando, está chegando em lugares onde, em todos os lugares onde deveriam chegar, pelo menos eu diria que, né, que muito mais do que, digamos, há dois, três anos atrás. Além disso, eu acho que há, há, há uma coisa boa aí, Daniela, que tem a ver muito com a essa de, por exemplo, esse a partir desse, dessa, dessas práticas, a gente pode, por exemplo, dizer dizer ai ai ai, hierarquizar a conhecimento. Então, por exemplo, é você pensar no mundo a partir do não só do norte global, mas do sul global. Então, é você dar acesso a vozes silenciadas, tirar essa ideia da voz de autoridade que é sempre eurocêntrica não é? Ou, ou basicamente ah, 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 anglo-americana -euro, eurocêntrica não é? e, e, por exemplo, você hoje ter, ter um, um intercâmbio muito maior em, em, vamos dizer assim, pessoas da Ásia que olhavam sempre para o norte de repente elas começam a ter interação com professores, pesquisadores, de outros países do sul global, né? Então é aquela coisa do, eu acho que que essas, é todas essas, essa, digamos esse contexto é, usando um termo que já está aí, né? É, é, e a gente é, acho que as subalternidades começam a se rebelar, né? E e, e e assim a gente começa a ver muito mais uma, digamos uma luta epistêmica em, em mostrar que a, o, o mundo inteiro produz conhecimento e, e não não se legit, não se deve legitimar ou pelo menos começam a se mexer com essa ideia de se legitimar só o que está como diria a boa de Souza Santos do outro lado aliás do lado de cá da linha abissal né Raja então é, eu acho que se que, assim, pensando de uma forma uh, bastante crítica é, eu acho que que a gente começou então, você vê hoje, por exemplo, eu tiro por mim, hoje eu comecei a fazer contatos via... Embora eu conhecia essas pessoas antes, mas porque pude ter contato, mas eu tenho feito várias, vários encontros com, nos meus grupos de pesquisa com pessoas da Turquia, né, do Japão, da Grécia, de países... <risos> E, uh, embora estejam, por exemplo, Grécia e Turquia, embora estejam na Europa, são o sul da Europa. Uhum. Então, você uhum. começa, de certa forma, a, a abrir o seu escopo e de, desherarquiza de, 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 de essa ideia uhum. do, 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 do norte global né? e, e, e começa a, pelo menos, mostrar que há... Então, esse conhecimento produzido uh, em, em, digamos, em espaços não, não tão... É, vistos como de prestígio, começa a se disseminar. Então, hoje, por exemplo, olha, eu me lembro que é, 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 falava-se muito pouco de, 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 de conhecimento. Claro, desde da universidade a gente vê isso, mas eu vejo hoje pessoas comuns falando, por exemplo, de Ailton Krenak, sim,
1: sim.
3: Né? que é um líder indígena que escreve maravilhosamente que e, 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 e assim como ele começou a aparecer em várias lives e em programas, etc. etc as pessoas começaram a falar de Krenak, pessoas comuns, não estou falando pessoas da universidade, sim, sim. pessoas comprando livros, vendo... Uh, uh, então, assim, isso começa a se expandir de certa forma. Agora, a, a água que precisa ser jogada fora é muito suja e, lógico, é abundante, infelizmente, mas nós precisamos começar e tirar lições dessas, digamos, dessas experiências, não né? então, é? Então, é um pouco por aí. Oi.
2: Só uma... uma... Elisa, só uma pontinha, tá. já que é uma conversa. É aqui. É, não, eu queria só é, falar a respeito, é, assim, se complementar, né, a fala do, do 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 sabe também do Raja essa questão é, de de valorizar o local, né, de, de, de sulear as coisas, né? E a, todo o trabalho do professor Boaventura também. É, o, co o como que isso está já, é, como que isso é favorecido, né? Pelas redes sociais, principalmente, né? Uhum, Pela a questão uhum. que hoje as pessoas, até as, as mídias, né? Mudaram o, o foco, as, as propagandas, né? Hoje a propaganda é feita por pessoas normais, né, que usam produto e, e aí viram blogueiras, né, coisa e tal. Uhum. Até a, a, a mídia tradicional, a, a televisão e tudo está perdendo muito espaço, né, é, justamente é, por conta do advento da, da internet. Mas uhum. a, ainda assim, o, e aí o que eu quero chamar a atenção, assim, é muito para nossas práticas mesmo, enquanto professores, e o que uhum. nós mesmos temos valorizado e como isso impacta né, os nossos futuros professores. Eu lembro que eu tive uma época, faz tempo já, uma aluna que é, ela me reclamou que tinha um aluno um aluno dela que nunca tinha tomado milkshake de uma marca famosa aí e que ela se viu na necessidade de levar o menino no shopping para tomar o milkshake dessa marca e aí eu, ela me falou isso assim, né, como se ela tivesse Faz, contando uma vantagem, fazendo uma boa ação e tal, né? E aí eu, eu olhei para aquilo e falei assim, tá, mas qual que é o... Assim, por que que ele tem, assim, por que que você sentiu realmente que ele tinha necessidade de tomar esse milkshake, né? Enquanto que aqui no, no Tocantins a gente tem uma paçoca maravilhosa, né?
1: Oh, Saca, é,
2: e assim, eu, eu penso que é muito melhor que o milkshake. Eu, por exemplo, não gosto de leite, então é, é questão tá? pessoal, assim, né? Mas aí eu tô contando esse, esse fato, assim, para a gente pensar sobre isso, assim, né? O que nós, enquanto professores também, formadores de professores, valorizamos, né? No, no mundo, na, na, nas, no, nas nossas escolhas, né? Nos nossos alunos, principalmente, o que nós valorizamos, que eles, né? as atitudes que nós valorizamos deles, né? Eu, 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 eu penso uhum. nisso e eu, eu tento me corrigir bastante assim é, o, o quanto que nós ainda estamos arraigados, né? A, a, a práticas é, é, bastante é, excludentes ainda muitas vezes né? tradicionais é. e a, a gente e a necessidade disso a gente a necessidade de olharmos para o, o que nós valorizamos o que nós temos como espelho e muitas das vezes isso vai ser o espelho né dos nossos alunos também eles muitas muitas das vezes né eles começam a olhar para as coisas de determinada forma né por causa dos professores né eu mesmo eu sempre tive uma relação muito forte com todos os meus professores a maioria deles o nome da minha filha mais velha é o nome da filha de uma professora muito querida, e eu vejo isso acontecer com os meus alunos, né? Todo mundo tem uma história de professor, né? Então, uhum. o professor impacta demais, né? Eu, eu penso assim, a, a, a vida né? do, do aluno, do futuro professor, né? Quanto o, 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 o aluno, que é o futuro professor, vai desenvolver suas práticas futuras e tal. Era só isso que eu queria comentar, Elisa, pode. É.
3: Ah, Daniela, eu sei que, que o pessoal está agoniado aqui por conta de várias perguntas, mas só para complementar, complementar o que você está falando, eu acho que tem a ver realmente com o que nós estamos fazendo aqui, né? é, cada vez mais abrindo esses espaços dentro de formação, tanto formação inicial quanto formação continuada, para que as pessoas entendam o que é ser professor de línguas no contexto do mundo, digamos, do mundo atual. né? Há muitas implicações, a gente já fala disso há tantos anos, né? há muitas implicações, o professor de inglês, por exemplo, hoje é um professor totalmente diferente do professor de inglês há 10 anos, né? em que você tinha todas essas perspectivas aí voltadas para uma cultura hegemônica, essa ideia de que para você falar inglês você precisa você precisa tomar milkshake você precisa ir no McDonald's uhum. é, mas isso eu acho que é um passo que vai aos poucos você dentro, dentro dessa dessa formação mais crítica mais mais uh, pensada localmente a gente pode ir desconstruindo isso com calma é, é, é um processo é um processo é, é bom a gente
4: queria interagir um pouquinho com o nosso público né muita gente eu estou vendo que
3: o pessoal tem um monte de perguntas
4: é, muita gente conversando aqui com, com vocês conosco, o Bosco né é, algumas coisas já foram para é, nós estamos tratando aos poucos é, aí uma pergunta aí a Camila Karen está perguntando como os professores enxergam os impactos da pandemia na educação básica brasileira como lidam com esses impactos acho que a gente está falando sobre isso já né
3: Aham. E, é, eu acho que a gente já falou um pouco disso, né? Os impactos são, são terríveis, são muitos os impactos, e cada contexto, é Karen, né? E cada contexto, Karen, é, vai ter que saber. Vai, é Camila, desculpe. Cada contexto ah, terá as suas dificuldades de acordo com as, com as situações locais, né? Então a gente sabe que o impacto na escola pública é bem maior de que em, em, no impacto em escolas privadas, que rapidamente... Escolas privadas, eu diria, não, nem todas, mas aquelas que têm é, grande potencial econômico, financeiro, que, que em dois, dois tempos conseguiram organizar é, toda uma estrutura para transmitir aulas online, e, e aí as famílias, logicamente, também tinham estruturas então, esses impactos vão, é, assim, é difícil você medir, porque eles não são só educacionais, eles são emocionais, são sociais, né? É, é, a gente está vendo aí, por exemplo, você imagine como é que você pode... É, eu, eu me lembro que uma coisa que me, me deixou assim, extremamente emocionado foi ver uma menina, não sei em que estado foi, não sei se foi aí no norte, é, que a menina tinha que subir quase num pé de árvore porque ela pegava o Wi-Fi de um vizinho... É, no celular para tentar conseguir assistir às aulas Sim. gravadas da professora. Então, assim há, há impactos, o escopo aí é muito grande e, e, e vai levar um certo tempo para a gente poder, é, digamos, retomar. A, a, eu diria que a possibilidade de, de, de retomada, mesmo num pós-momento, com todas as mudanças, Naqueles lugares em que você tem uma condição maior, pode ser menos aí impactante, digamos assim, mas há espaços em que a, a, a levará mais tempo, os prejuízos são enormes, já estamos a quase entrando aí um ano e meio, praticamente, em que alunos, vários e vários contextos aí, os alunos praticamente não têm tido aula, né? E, e, e esses embates também que estão aí, que são super legítimos, por exemplo, os professores não se sentirem confortáveis e, 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 e mesmo que, que tomem as vacinas, porque a, a gente vê aí, esse como a Elisa falou, esse abre e fecha mesmo com vacinação, é, já, já, já há situações em que a contaminação dos alunos está acontecendo, então é tudo muito incerto, né? é tudo muito incerto e a gente precisa, agora, é uma coisa que eu acho que precisa olhar com muita calma, eu, 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 eu sou meio cético, eu acho que em algum momento nós vamos ter que arriscar por, em prol das crianças, em prol das crianças principalmente, porque eu acho que 100% de, de condições a gente não vai chegar tão cedo, né? de dizer assim, não, olha, está todo mundo vacinado, não, isso vai levar muito tempo ainda para a gente poder reorganizar, seja lá de forma é, presencial ou híbrida, ah, ou, né? Então, eu acho que ainda vai, vai levar muito tempo. E só para. O, ter... o problema também é que
5: uma criança que perde aulas presenciais durante uhum. um ano e meio, na verdade, está voltando para trás uns três, quatro anos, muitas vezes. Perde Exato. muito, muito Exato. mesmo, então, é...
3: Exato. Só para você sim 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 é, já, já. isso sem falar agora eu sou eu acho que alguém pergunta não sei se foi a Daniela que mencionou foi a Lisa é, eu não, não acredito eu acho eu acredito que o espaço presencial ele é fundamental ele é fundamental, sim, ele é fundamental. não é? é eu é mais uma vez eu acho que a gente pode expandir eu acho que a Fernanda Liberale usa muito esse termo de expandir. A gente pode expandir muita coisa, né? é, mas eu acho que esse contato, ah, né, esse, o toque, principalmente nós latino-americanos, que, que temos muito esse, outros povos também temos esse contato, e ele não dia, vai desse,
5: dia desses eu estava assistindo o BBC e tinha um ah, velhinho né? dizendo que, ah, depois que a Inglaterra liberou tudo, né? Eu li, uhum. em inglês dizendo, Ai, que bom que eu consigo abraçar a pessoa. Diz, meu Deus,
3: assim foi. Foi, é,
5: foi, é. Inglês, assim, isso. agora
3: está... Tá nós estamos vivendo um extremo. Nós estamos vivendo um extremo. Nós vamos voltar para um equilíbrio, eu espero. né uhum. Mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos voltar para um equilíbrio. É isso que é importante. E tirar as boas lições disso. Então, por exemplo, se eu, se eu sei que tenho alunos ribeirinhos, por exemplo, como você tem muito no Norte, aí, no Acre, no Amazonas, então eu já me preparo como professor para, em algum momento, durante o período de cheia, os meninos não precisarem andar 10 quilômetros para vir para a escola, a gente já se prepara para poder, naquele período, atender esses, essas crianças é de forma virtual, entendeu? Sim. Então, eu acho que há muito... Agora, tem que se pensar localmente, porque a situação é. Da Bahia é uma coisa, a situação no é. Tocantins é outra, a situação em outro lugar, entendeu? Então, eu acho que, é, que é, é aí que está. A gente tem que usar a nossa criatividade e, 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 e o nosso, a, a nossa sensibilidade intercultural. Eu Acho que é por aí. É. Essa pergunta...
4: É a educação
5: como série de adaptação, adaptações. Isso. Não adianta você... É espelhar né? na lesão que alguém aprendeu no outro lugar. Você tem que uhum. se adaptar constantemente. Adaptar uhum. tudo que você Traduzir aquilo que está né? Isso, isso.
4: É isso que vocês acabaram de falar, o que a Mona Lisa colocou, né? está aí na tela. Uhum. Vamos falar sobre isso. Sobre... Ah, o
3: senhor concorda que os alunos em idade de alfabetização são os mais prejudicados? Raja, acho que falou um pouco sobre isso, né? Uhum você tem um retrocesso grande. Sim, claro, sim. Né? é lógico, porque a alfabetização, o, a, o início de tudo, é, em, em, em que... Alfa, de novo, a alfabetização não é somente aprender a... Alfabeto. A, 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 a não é aprender alfabeto só. É. Não é o, 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 apenas decodificar a língua ou é. separar sílabas, não. É muito mais que isso, e a escola... E letramento, é né? muito mais. É letramento, que é... Que Engraçado que, que é, há, há autores que nem preferem mais usar o termo alfabetização exatamente por sim, conta sim. disso. Né? Então, eu assim. O Marco das Soares, o
4: famoso Soares. É?
5: Sim, por sim. Favor, sim. Isso, né? Nossa.
4: Então, Nossa, eles estão muito só...
3: prejudicados porque vai atrasar esse processo, né? Com certeza.
4: Uma pergunta do Leonardo. Espera aí,
2: peraí, peraí é, Elisa, só um momentinho. Eu só, complementando aí essa questão né, dos alunos em idade de alfabetização, nós temos que levar em consideração também que a escola não é só ensino e aprendizagem, a escola é segurança, Sim. Sim. é alimentação, né? Então, eu, eu penso que é, o desespero maior né, de nosso, enquanto professores, enquanto nação, é isso, o que essas crianças estão sofrendo lá fora, porque a escola uhum. sempre foi um lugar de diagnóstico de violência sexual, inclusive, né? Uhum. É na escola, eu já trabalhei em escola pública, duas duas escolas públicas, uma federal, uma estadual e uma municipal durante mais de cinco anos lá em Goiânia, antes de vir uhum. no E eu já tive experiências assim concretas, né, de, de abusos, de violência de todos os tipos contra crianças. E é a escola que denuncia. É, principalmente as crianças pequenas, elas não têm outra voz que não seja a voz do professor. Né? Bem, Talvez, eu, eu, quando eu penso no, na importância da escola presencial, eu penso principalmente sim, né, nessas questões. É muito bem, bem. desesperador. É claro, é. A,
3: a escola é muito mais que, que, né, que o, o, o conhecimento formal, pelo menos deveria ser, né? muito mais que isso. É na escola que você... É, encontra-se, você, você sociabiliza, faz seus amigos. Pensem, vamos pensar que os grandes amigos das nossas vidas é, foram feitos na escola, a maioria, né? Então, é um espaço privilegiado para a gente, é, se, digamos, a gente crescer é, ou seguir um processo natural como seres sociais. Então, é, a própria
2: questão da diversidade ela acontece sim, na escola, primeiramente.
3: Sim, é o, sim. o
2: grande palco né, da... Da, da universidade
4: é, Empatia, né? É resolver problemas do outro Tentar ajudar o sim, outro sim, sim Por isso que eu fico muito desconfortável Quando eu vejo aquele posts falando assim Escola é para ensinar português, matemática etc. Educação se aprende em casa Eu não concordo, né? É, claro é, que...
3: é. Aí a gente vai entrar numa questão da, da politização ou despolitização da, do, do que a gente chama de educação, né? essa ideia uhum. de que você abrir espaço para as pessoas significa doutrinar, que é uma grande bobagem e que está muito em voga hoje. não é? Então, você criar espaços de criticidade é você doutrinar, dizer o que é assessor, ou criar comunistazinhos. É, é tanta bobagem, tanta idiotice que vai se falando. E, e antigamente as pessoas não falavam, hoje elas estão se sentindo bastante confortáveis em falar esse monte de, de asneiras, mas faz parte.
4: E o Leonário pergunta aí, vocês estão vendo a pergunta dele? Não? Qual a concepção ou visão futurística pós-pandemia que os senhores têm mediante a inteligência artificial atrelada à internet, quebrando ou rompendo com a imagem do sábio professor. Acho que nós também já falamos... Eu acho que isso. o Rachel já
3: falou sobre
5: isso, né? É, eu não estou ouvindo muito a, a fala da...
4: Ah, mas ele tem outra controle. fala, o é. Leonardo também, que é... Na hora Estamos é, no risco de sermos trocados é. de máquinas?
3: Em absoluto, em absoluto. Essa história já é antiga de que é. o computador iria substituir o professor... É que a inteligência artificial, eu acho que tudo isso são aliados do professor. O professor tem que estar, estar seguro de saber que ele não é a pessoa, digamos assim, a grande autoridade nesse sentido de ser, como o Rajan falou, de ser dono do conhecimento. É, muito pelo contrário. Eu vejo hoje é, o trabalho do professor em todos os níveis, muito de colaboração, com, como Sim. o Rajan falou também, de, de esse, esse catalisador, em que o aluno chega para mim e diz, olha, professor, eu vi isso na internet, eu vi isso numa série, o senhor está dizendo assim, mas não pode ser assim. Então, é onde nós, nós, nós estamos aprendendo a reaprender junto com o aluno. Então, eu não tenho o menor receio de máquina, menor receio de máquina. Eu sei que há outras profissões em que a máquina realmente substitui, principalmente na indústria, né? É, em que você vai. É, a gente vê aí no sistema bancário, em que. É, mas o serviço fica cada vez mais. Olha, eu sou do tempo mais antigo. Eu acho que é um serviço frio, mas eu entendo que são a evolução das coisas. Eu nunca mais sentei para tomar um cafezinho com minha gerente de banco, né? E eu, eu ia para lá, conversava, a gente trocava ideias. E, eu, e, e, finalmente, eu ia fazer alguma coisa no banco. Hoje em dia, a gente chega ali, digita aquele negócio, vai embora e acabou, e o mundo vai se transformando. Então, eu não tenho o menor receio da máquina. A máquina é, um, é, é, é algo que vai trabalhar para mim e para os meus alunos, e a gente trabalhar juntos. Então, eu acho que eu, eu não tenho esse receio. É, é, eu queria A Marina de
4: Alcântara... Ela é, pergunta aqui lembra me dos centros públicos de informática Que até pouco tempo atrás Estavam abandonados E existia verba para tal Onde está o dinheiro investido No momento em que podemos utilizá-lo Acho que ela está falando de é, Essa pergunta da Marina Acho que Se vocês puderem colocar é. Me lembra Me faz pensar na formação do professor Para é, Lutas E a gente vem de um histórico de lutas tudo sim, que nós temos é. hoje, nada foi... É, alguém uhum, pensou, uhum, e falou, nossa, é estão sim, precisando, é. né? Sempre luta e mais luta, né? O uhum, livro, é. para chegar até os alunos, né? A gente precisou de muita luta. Eu acho que eu já li alguns artigos que o livro demorou mais de 60 anos para chegar na, nas mãos dos alunos. E quando chegou, a gente já está com os letramentos digitais. Então, eles já é, estão quase em desuso, os alunos não... Já tem pesquisas que falam que eles não levam os livros para escola. Uhum, e agora, a gente nem terminou essa luta ainda do livro, né? e a gente já está em outra luta. Então, eu acho que formação de professores também tem a ver com luta por políticas públicas.
1: Sim, sim, sim. Incluem,
4: sim, sim. Né? Ajudam, isso também tem que estar na pauta, né? nas pautas.
5: E luta também contra esse desperdício, né?
1: De dinheiro,
5: Depois, eu... de da uhum. da e nós estamos vendo o que está acontecendo com a UERJ, nada mais uhum. do que uma, 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 uma questão bem programada, bem planejada, bem uhum. de acabar com é, instituições que promovem pensamento livre. Sim, isso, sim. isso vai contra interesses de alguns sim, poderes sim. instalados. sim. Tem menos
3: de... Mas todo o contexto autoritário, a universidade sempre foi um, um incômodo, sim, sim. né? Sempre foi um incômodo. Então, não é novidade as universidades serem alvo. Sim. Mas, Elisa, ele falava sobre o livro, o livro, realmente você tem razão. O livro didático, principalmente de línguas estrangeiras, levou esse tempo todo. O de língua portuguesa nem, nem, não foi esse tempo todo, porque houve outros PNLDs desde os anos 30, né? mas assim, mas talvez a conquista, Elisa, seja seja ela é perene porque você o livro em si, o livro pode mudar de, 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 de digamos de, de ele, ele sai do papel e, e tranquilamente é transportado para para o mundo digital, né? Mas ele está lá, ele está presente, o material. Então, mas a, a, a conquista está feita, ela está aí. Como então você fala, assim, as lutas e elas não devem desaparecer, nem pelo contrário, elas vão continuar. Em educação, se você não quer lutar, é melhor procurar outro emprego. Sim, sim, sim. É. Hum? Sim,
1: sim.
3: Então é melhor procurar é, outro. Muito coisa. bem, muito
5: bem, sim, isso. mesmo. Não é raro.
3: Não. é assim não acho, sim. Se você quiser entrar em educação para ficar no seu conforto lá, recebendo alguma coisa e dinheiro para lá, é melhor você buscar outro caminho, porque agora tudo pode ser feito com muito e, 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 e claro a gente tem que entender cada contexto, cada momento, né? Às vezes as radicalizações precisam acontecer, né? É, depende muito do, do momento, mas é como diz, é como, disso, é, é como assim é, é, é inerente a cada um de nós a educação é luta vai ser é como por isso por isso diferente uso o termo arena ele não usa o termo arena é, de forma digamos assim só porque é trocar espaço por 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 arena não arena significa espaço de luta né numa arena quando você entra numa arena você vai lutar Sim. né então é diferente de, 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 de você pensar num lugar comum. Não é, arena é espaço de luta. Então é, é, é isso aí.
5: E toda pesquisa também é, acaba pisando no né? pé de alguém. Sim? Ou
3: seja, não claro.
5: tem pesquisa claro. De... claro. Pesquisa A gente é de... feita para agradar todo mundo. Exato. Tem pesquisa. <risos>
3: Usando um clichê bem comum, você não pode fazer omelete sem quebrar ovos. E a gente isso, tem que quebrar isso, ovos mesmo, não tem jeito.
2: E aí, Dani? Vamos. Não, temos que encerrar, então. Nós vamos agora ter o, os GTs, os grupos de trabalho, o pessoal vai apresentar trabalho. Gente, foi uma honra imensa ter Poxa, já... Ah, infelizmente, eu queria ficar aqui até 10 horas da noite.
5: Um bate-papo tá tão gostoso ali, que a gente nem muito viu. Tá viu muito só, bom, gente isso, muito passou
2: muito rápido. rápido. Nossa, e se não fosse o GT aqui, a gente ia estender, com certeza, pelo menos mais meia horinha aqui, eu ia roubar o é, tempo de vocês. Rápido,
1: passou rápido. Passou
2: muito rápido. Vamos marcar Oi. de novo.
1: Vem
4: uhum. é. com
2: a gente. Um
3: abraço. Estamos
2: interagindo, um monte namaste de
3: perguntas. Namastê para todos. Namaste. <risos> Ah, eu também queria agradecer, Deus meninas, Deus e principalmente as duas Deus intérpretes Deus aí, que elas, elas fazem um trabalho é. maravilhoso aí, né? é? e a outra, eu não me lembro o nome, ah, mas Renata. Um obrigado, Renata, é né? Por estarem conosco aí, ajudando a, a levar a nossa mensagem para todos os nossos colegas, né? É, pois é, então, foi um prazer, viu, gente? Ah, bom resto de evento aí, parabéns, fiquem bem, se cuidem, e é sempre bom estar com vocês e com com esta figura queridíssima, o professor Raja Gopalan. Um abraço. Tô...
2: Muito obrigada novamente. Tá Muito obrigada ao público também. E eu queria convidar vocês também, tá? Logo mais, eu e a professora Elisa Isso. vamos estar a é, nossa mesa redonda à tarde às sete horas da ta... à tarde, não à noite, às sete horas da noite. noite. Muito obrigada. Então, Esther e Renata. E muito obrigada Elisa E muito obrigada a todo mundo Tchau, até logo mais E agora os GTs, tá bom?
0: Tá gostando? Então calma que ainda não acabou. Ouça a segunda parte dessa conversa no canal exclusivo para membros no Castroot. Tá esperando o quê? Baixe agora o aplicativo Castroot App, faça o seu cadastro e assine nosso canal exclusivo para membros. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Para assinar o um Recorte Verbal Exclusivo, acesse o link disponível na bio do nosso Instagram. É muito fácil e rápido. Venha